0: Aujourd'hui nous allons parler d'une notion qui est mal connue dans le judaïsme, c'est la notion du rire. Le sens de l'humour, le rire d'une manière générale qui en fait est l'élément conducteur de la simcha. La simcha c'est un domaine qui est très élevé, qui se trouve dans la source de notre monde. Lorsque nous sommes face à une choupa, l'une des bénédictions, c'est okay. Shehassimcha Bim'Ono. Okay. Il y a donc un des mondes, il y a sept degrés de voile entre notre monde et on ne va pas dire l'infini, mais une partie plus élevée que le nôtre, ce sont des écrans, comme des rideaux, comme des voiles. On les appelle les sept cieux, Shiva reki'im, et l'un d'entre eux s'appelle ma'on. Et nous avons donc l'habitude de dire shehas simcha bim'ono. Et même dans le Zimoun, nous disons « Shia Simcha bimono, shia halo michelo ». Donc, la Simcha se trouve dans l'un de ces cieux. Or, pour que la Simcha descende dans notre monde, il faut lui donner une expression, comme un conduit. Et ce conduit-là, c'est le rire. C'est-à-dire que le rire va faire véhiculer cette notion de Simcha. Et c'est tellement important que ceux qui n'ont pas la simcha ne peuvent pas atteindre beaucoup de degrés de sainteté et de dévoilement en fait dans le judaïsme. Même la geoula, que nous attendons tous, nous disons qui besimcha tetseo ou beshalom tu valoun. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de sortie. Donc il n'y a pas d'expression. Impossible d'exprimer quelque chose de l'ordre du divin. Or la Géoula, elle vient du dévoilement du monde le plus élevé qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui correspond dans les sphirotes à la Chochma, à la sagesse, au cerveau droit. Eh bien le cerveau droit, le monde de Hatzilut, de l'émanation divine, ne peut pas se dévoiler, et en se dévoilant, c'est la Géoula, s'il n'y a pas de Simra. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte sans Simra. On ne peut pas sortir, exprimer quelque chose qui est l'ordre du divin, en l'occurrence, la prophétie, sans Simra. Un prophète qui n'est pas en joie, ne peut pas prophétiser, c'est impossible. Donc toute l'expression de notre monde vient par cet accompagnement obligatoire qui est la simcha. La simcha c'est les mêmes lettres que le mot Mashiach. C'est-à-dire que la simcha et le messianisme c'est une seule et même chose. Dans la paracha de la semaine que nous venons de lire hier, Vayera, nous faisons face à l'expression de cette simcha par le rire. Alors le verset nous dit Sarah a eu une expression de rire, elle a ri, mais à l'intérieur d'elle-même. L'émo, en se disant, en disant je suis déjà très vieille et j'ai un retour de couche. D'ailleurs, Abraham ne peut même pas prendre le pain pour donner aux anges parce que Sarah, au même moment, voit du sang, elle est nida. Et pour ne pas rendre impur le pain, la khala, eh bien Abraham va donner autre chose. Aux anges Des matzot Ce verset donc Donc khazara, khazara Sarah revient Vers sa jeunesse D'une manière générale Revenir vers la jeunesse Ça a une double Possibilité D'un côté Je peux donner des enfants D'un autre côté J'ai aussi du sang lorsqu'un enfant n'apparaît pas. Donc selon la Kabbalah, lorsqu'une femme arrête de voir du sang dans sa vie, elle se rapproche plus de la sainteté supérieure. Parce que le sang qu'elle ne voit plus, c'est la mort qu'elle ne voit plus. Mais elle ne peut pas aussi donner la vie. Alors qu'une femme qui est jeune, elle est tout le temps en contact avec la mort, donc elle peut être en contact avec la vie. C'est un paradoxe. Donc chaque fois qu'elle ne donne pas la vie, c'est comme si c'était une vie manquée, donc une mort. Donc elle va compter sept jours comme pour un endeuillé. Donc les sept jours que la femme va compter, ce sont les shiva nekiim comme la shiva pour un mort. Les couches de Sarah, nous les Chachamim, ne sont pas du même degré. Ce n'est pas qu'elle est revenue vers la mort, Bien au contraire, elle va vers un degré de vie ultime. Alors pourquoi elle voit du sang Nous dit le Zohar Akadosh, le sang qu'elle vient qu'elle vient de voir, ne vient pas du sang des règles normales, mais vient de l'attribut de rigueur qui se trouve dans les mondes supérieurs. On appelle ça la Gevoura. C'est-à-dire que Sarah n'a pas le retour de couches normaux mais elle vient vers un monde qui est de l'ordre de la Gébourah. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire tout simplement qu'elle va maintenant engendrer quelque chose qui va contrarier le système qui a été dans le monde jusqu'à maintenant. Donc il y a ici un switch, un changement d'étape dans la conduite de Dieu, de l'univers si jusqu'à maintenant, la conduite était par la bonté de Dieu, à partir de maintenant, il y a une nouvelle règle avec laquelle il faut faire. On ne peut plus s'en passer. C'est les limites. C'est le dîme c'est la gvoura. Donc Sarah va être celle qui va être très, très, très dure avec l'identité d'Israël. Elle comprend tout de suite que l'enfant qui va naître, Israël, ne doit pas Jouer avec Ishmaël. Il y a un problème chez cet enfant, il faut l'écarter. Abraham, qui est dans la bonté, ne comprend pas. La même chose au niveau de la terre d'Israël. Sarah est tellement liée à la terre d'Israël que c'est incroyable, Abraham n'a pas la même notion de la terre que sa femme Sarah. A tel point qu'il y a une intervention divine qui dit « Kol hacher tomar lecha Sarah » Tout ce que Sarah te dira, tu dois écouter sa voix, pas le son de sa parole. Le col, nous avons déjà étudié, c'est l'intériorité. Le dibour, c'est extérieur. Mais la Torah ne nous dit pas qu'Abraham doit écouter le dibourg, les paroles. Il doit écouter la voix, V-O-I-E, de sa femme. Autrement dit, sa femme voit clairement l'évolution du peuple d'Israël. Il faut faire très attention de ne pas contrarier ce degré que Sarah possède et que Abraham n'a pas encore saisi à ce niveau-là. Toujours est-il que dans ce monde, elle a ses règles, donc elle peut donner la vie. Vous comprenez bien que c'est quelque chose d'incroyable elle a 90 ans. 90 ans, même à cette époque-là, on n'est plus à l'époque des premières générations, on est maintenant descendu au niveau de, des années de vie possibles, et même à cet âge-là, c'est un miracle de pouvoir avoir un enfant à cet âge-là. Donc Torah tasod, la Torah des secrets, mais la melamedet al simchata shel sarah. Sarah vient de monter, nous disent les Chachamim, dans les secrets de la Torah, à ce moment-là, à ce qu'on appelle nous dans notre langage commun, le Olam Tout en restant dans le Olam C'est-à-dire que le Olam n'est pas atteignable seulement après la mort, mais il peut être vécu durant la vie. Sarah a réussi à faire cet exercice. Elle est montée dans son essence à son essence. Alors que son corps est encore là. Et lorsqu'on monte à cette essence, qu'est-ce qu'on voit là-bas On voit la vérité, telle que je suis dans ma source. Ici, nous sommes dans le monde des résultats. Donc il y a des décalages par rapport à notre source mais quelqu'un qui arrive à vivre simultanément entre les deux mondes et qui fait des voyages de va-et-vient entre l'intériorité et l'extériorité, on appelle ça le haut et le bas, eh bien, il est tout le temps dans cette fameuse échelle de Yaakov qui montre des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que c'est que cette expression de cette échelle Mais c'est justement les gens qui sont capables de faire le lien entre les mondes qui savent voyager entre un monde intérieur qui est de l'ordre de la Neshama et un monde extérieur superficiel qui est au niveau du corps. Que fait Sarah au moment où elle revient en fait à cette jeunesse pour engendrer bientôt Yitzhak, mais pas seulement Yitzhak, mais la racine du peuple d'Israël tout entier Abraham n'est pas encore Israël, vous le savez. Il a en lui potentiel, la nation, mais le premier Israël de l'histoire, c'est Yphraq. C'est le premier qui a justement la Brit Mila à huit jours. Avant lui, ça n'existait pas. Ça veut dire que nous sommes ici, pas seulement dans une situation individuelle d'une petite histoire familiale de Sarah, Abraham et la naissance d'Yphraq, mais nous sommes bel et bien maintenant dans le fondement même, la source même de l'apparition du peuple d'Israël. Et Israël, le premier Israël de l'histoire, ça va être donc Yitzhak. Ce qui est intéressant, c'est que ce Yitzhak est appelé au nom du futur. Yitzhak l'Otsochek, il ne rit pas maintenant. De là vient l'expression « rira bien » qui rira à la fin, le dernier ça veut dire que le peuple d'Israël, au moment où il va apparaître, va engendrer le rire. Pourquoi il va engendrer le rire Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues, et lorsque Yitzhak est né, on va dire que ce n'est pas de Abraham. On va trouver toutes les possibilités pour prouver que Sarah a été avec un autre homme. Qu'a fait l'éternel il a fait le visage d'Abraham comme le visage d'Isaac, c'est-à-dire ce sont des jumeaux. Et donc les gens étaient là en se disant, c'est pas possible, c'est lui. Mais, plus profondément, je rentre une couche un petit peu plus loin, ça veut dire que dès l'apparition du peuple d'Israël dans l'histoire, on va nous prendre pour des rigolos. Ça veut dire qu'on va ne pas nous prendre au sérieux. Et l'expression de ce manque de sérieux pour les nations, c'est de rire. Alors que chez nous, le plus grand des sérieux, la plus grande expression du sérieux, c'est de rire. Ça veut dire qu'un juif qui ne rit pas, un juif qui n'a pas le sens de l'humour, il y a un problème dans son comportement, il y a un problème dans son vécu parce que notre source, c'est le rire. Or, le rire apparaît toujours lorsqu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai l'habitude de voir des gens marcher, je vois quelqu'un glisser sur une peau de banane, les gens sourient, rigolent. Le pauvre. Mais pourquoi tu ris Mais Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de la nature. Dans cette même expression... Lorsque le premier Israël de l'histoire va sortir d'un papa qui a 100 ans et d'une maman qui a 90 ans, ça ne peut rien faire d'autre que rire. Donc les Chachamim savent que le langage divin est un langage secret. Quand tu dis rire en français, ça ne veut rien dire. Tu aurais pu dire champignon, il champigne et vous auriez tous accepté. Alors aujourd'hui vous êtes habitué à dire il rit. Mais en hébreu dans le mot qui indique le rire et donc l'expression, eh il y a le fond de ce secret. Car le tzrok c'est justement ce que je viens de vous dire, celui qui est capable de tzé minachok. C'est-à-dire celui qui est capable de sortir des lois de cette nature. Donc le tzé Rock, c'est ce qui fait rire. Étant donné que le peuple d'Israël vient d'une nature qui est hors nature, qui est sortie des lois, qui ne respecte pas les lois de la nature, eh bien ça fait rire. Alors est-ce que c'est bien de rire ou pas C'est bien. Alors pourquoi Sarah, qui rit, lorsqu'on vient lui dire tu as ri, qu'est-ce qu'elle dit Non. Il y a un problème. Alors on va voir. Donc Sarah va monter à un degré. Comment s'appelle la sagesse divine dans le langage de la Torah On ne va pas dire « kakadosh il le khacham ». On va employer des termes qui donnent l'expression de cela. Donc il y a un dictionnaire, en fait, qu'il faut apprendre. La sagesse divine s'appelle, dans le langage de la Torah, « Eden ». Eden, c'est la khoukma de Dieu. La femelle de Eden, Edna. Donc Edna, c'est ce que le texte de la Torah vient nous dire concernant Sarah. Haïtali, Edna. Sarah dit, elle-même, après avoir été vieille, j'ai la capacité aujourd'hui, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, mais je suis remonté à ma source qu'on appelle Edna. Donc si Eden, c'est la chokma, qu'est-ce que c'est Edna la Bina, juste en face. C'est-à-dire la force du discernement qui, justement, comme Sarah, c'est la matrice du peuple d'Israël, les femmes ont reçu, nous disent les Chachamim, une Bina yetera, c'est-à-dire un discernement beaucoup plus fort que celui des hommes. L'homme rentre les pieds et les mains dans n'importe quelle situation pour se faire avoir, et la femme... Lui dit, fais attention, là ne rentre pas. Je t'aurais averti. Elle a un sens, un sixième sens, qui lui permet de voir, avec son intuition féminine, ce degré de Edna. Donc, lorsque dans la Torah, par exemple, il y a un verset qui dit, il est un fleuve qui sort de Eden. Ne croyez pas que c'est juste un endroit où il y a un fleuve qui sort, c'est très sympathique, on voit un beau panorama, il y a un fleuve qui sort de l'Eden. Non, ce fleuve, c'est justement la Bina qui va sortir du Eden qui est la sagesse divine. Et qu'est-ce qu'il fait Le texte de la Torah nous dit, Qu'est-ce que c'est Nahar en hébreu Un fleuve de quoi D'eau ou d'autre chose ça peut être d'autres choses. Nahar en hébreu ne veut pas seulement dire un fleuve d'eau. Ça vient de la racine en arabe, c'est-à-dire un fleuve de feu. Donc, il y a des fleuves de feu, pas seulement des fleuves d'eau. Et effectivement, dans ce degré-là, tellement haut, il existe des fleuves de feu. Qu'est-ce que c'est que le feu, en fait C'est la rap de l'homme d'entrevoir les choses par son intelligence le feu se dit donc Esh Esh c'est alef et Shin c'est 300 Alef c'est pas seulement un, ça peut être elef c'est 1000 nous savons aujourd'hui que alef multiplié par 300 c'est 300 000 c'est la vitesse de la lumière ça veut dire que le mot Esh c'est la vitesse de la lumière. Et les gens qui sont sages, leur véritable sagesse leur permet d'être très rapides à la vitesse de la lumière dans la compréhension des choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste pour avancer, mais juste avant avancer, d'où vient le peuple d'Israël. On vient de ce degré-là, de cette préparation-là. Abraham a 100 ans. Lorsque Yitzhak va naître Et Sarah a 90 ans Lorsque Yitzhak va naître Autrement dit Abraham et Sarah sont dans un degré ultime Parce que la femme a 9 sphères Pour la compléter Et l'homme a ses 10 sphères grâce à elle Donc il y a ici quelque chose De l'ordre du complet Alors que Ishmaël est né Lorsque Abraham avait 86 ans et 86, c'est le chiffre de la nature. Yitzhak va naître hors nature. C'est Chok, en dehors des lois de la nature. Ça va très loin. Tout ce que le peuple d'Israël fera dans l'histoire, ce sera hors nature. Ce ne sera pas logique. Si vous attendez la logique, vous allez vous planter. Le peuple d'Israël, sa logique, c'est la non-logique humaine. Car il est lié à une autre logique, à une logique divine. Donc ce qui ne marche pas ailleurs, marchera ici. Ce qui marche ailleurs, ici ça ne marche pas. C'est quelque chose d'autre. Et cette force divine, le peuple d'Israël doit s'habiller maintenant dans le feu, dans les mesures que Sarah va apporter au monde. C'est-à-dire savoir dire non. Stop. Les Chachamis nous disent dans le Zohar précisément et dans les écrits du Harizal que le peuple d'Israël n'a pas le droit de nourrir le mal. Ça veut dire que si tu as par exemple une puissance qu'Hakadosh Baruch t'a donnée, n'utilise pas cette puissance pour faire le mal. Un voleur par exemple va utiliser sa sagesse pour faire quelque chose de négatif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en réalité Il nourrit le mal par la force divine qu'Akadosh Baruch Hu, lui a donnée. Dieu vous a donné une force dans la parole. N'utilisez pas cette parole pour détruire, mais pour construire. Quand Israël va fournir au monde des valeurs, il va falloir faire très attention à qui va consommer ces choses pour ne pas qu'on nourrisse le mal. Aujourd'hui, Baruch HaShem, ils font le travail à notre place. Ça s'appelle le BDS. Ça veut dire que vous les voyez tout seuls vider les rayons pour ne pas manger ce qui vient d'Israël. C'est magnifique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est interdit que quelqu'un de ce niveau-là mange ce qui sort d'ici. Donc c'est une bracha. Vous, vous l'avez vu jusqu'à maintenant comme une catastrophe. Regardez, ils nous vident les rayons au contraire. Ils disent, moi, je n'ai pas le droit de manger de cette nourriture, c'est du Kodesh. Je ne peux pas manger ça, c'est en dehors de moi. Vidons vite tous les rayons. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement Ils sont en train de sécher, de s'assécher. parce qu'ils ne peuvent pas être nourris par l'Akdusha. Donc, vous voyez comment tout est visiblement à l'envers de ce qu'on veut vous faire croire. C'est une bracha extraordinaire. D'ailleurs, on n'a plus besoin de cette Europe. On a fait un demi-mètre à gauche et on a ouvert la Chine. Grâce à la Chine, Akadosh Baruch nous a donné maintenant à pouvoir devenir un empire. On n'a même pas de main pour servir. Alors, pour deux rayons malheureux qui sont vidés à Nice ou à je ne sais pas où, c'est Bichlal Lorelevanti maintenant. Sarah mais Vina donc Sarah comprend quelque chose, et par elle, nous comprenons, nous devons comprendre, chez de Sarah, parce que c'est sur sa chair, que ça se passe, les ou C'est-à-dire que Sarah, qui est la matrice du peuple d'Israël, au moment où elle a vieilli, elle a rajeuni. Qu'est-ce que ça veut dire Puisque c'est la matrice, que c'est ce qui va se passer avec le peuple d'Israël, dans les générations. On va croire que c'est un peuple qui va vieillir, 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 et d'un coup, il va reprendre un coup de jeunesse. Et donc, il se passe quelque chose qui est donc hors nature, hors des mesures, des règles, des lois de la nature, mais elle a honte de l'exprimer dehors. Donc elle rit, Dedans, Bekirba, Klomar, Akadosh Donc personne ne sait qu'elle rit, sauf Akadosh Baurou, même pas Abraham, son mari. Maintenant, Akadosh Baurou va révéler à Abraham que sa femme vient de rire. Mais il ne lui dit pas la vérité. Parce qu'elle, elle a elle ri en disant, mon homme, il est vieux. Pas seulement j'ai retrouvé la jeunesse, mais ça va, j'ai retrouvé la jeunesse. Mais lui, il chayeb. Jamais il sortira un enfant. Et à Baruch quand il va dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle a ri, mais il ne va pas lui dire. Elle a dit que était vieux. Et de là, on apprend une halakha, « Che'efchar les Shannot, ha shalom ». Tu peux, entre guillemets, arranger les choses pour ne pas faire de bagarre dans un couple. Donc, qu'est-ce que va dire Akadosh Baruch Abraham Ta femme a ri parce qu'elle a dit qu'elle était trop vieille, elle. Mais maintenant, moi, je veux comprendre pourquoi elle a tellement honte. Quand est-ce que le rire apparaît dans notre vie Quand on sort de la règle normale des choses, du quotidien, des événements naturels. Donc, à chaque fois que tu casses une habitude, ça te fait sortir de la nature de la chose. Et c'est là-bas donc est enraciné le rire par définition. Maintenant, je vous pose une question. Quand est-ce que cette expression de rire arrive dans la Torah Seulement maintenant. Ça veut dire quoi C'est pas que la Torah me raconte... Que Sarah a ri, donc elle va avoir un fils, ils vont l'appeler le rieur. C'est ça qu'on comprend dans le sens premier. <rire> Aller plus loin. Ça veut dire que le rire n'existait pas dans le monde avant que le peuple d'Israël n'arrive. Je vais plus loin. Je vais vous dire quelque chose, j'ose le dire. A s'ennuyait. Il n'y avait pas de sens de l'humour avant que le peuple d'Israël apparaisse. C'est incroyable. Ça veut dire que nous avons apporté au monde l'optimisme. Ce n'est pas par hasard que c'est le peuple qui a apporté l'optimisme avec la sortie d'Égypte, qu'on appelle chodech Aviv. Vous savez que les nations du monde ne riaient pas. Le premier à rire, c'est Israël. Et c'est dans le sens de Yphraque. Et pourquoi Parce qu'il est justement hors nature. Sous-entendu que les nations du monde sont complètement naturelles. Donc elles sont bloquées dans un système naturel qui ressemble à une droite ou à un cercle À un cercle. Mais pas un cercle qui monte comme une spirale, un disque plat. Autrement dit, les nations du monde ne peuvent pas sortir de leur propre système. Elles se mordent la queue. Donc il n'y a pas d'évolution. Donc elle se meurt. Sauf si ces nations du monde s'attachent au Tzir. Comment on dit le Tzir en hébreu L'axe central qui est Israël. Et Israël s'appelle Yachar. Dans le mot Israël, il y a le mot Yosher. Ça veut dire qu'Israël a la capacité d'avoir un sens. Et donc qu'est-ce qu'il va faire à ce disque Il est dans la nature. Mais il va pouvoir le faire monter. Donc ça devient une spirale. Autrement dit, le disque qui a trouvé un sens, ça devient une spirale. Et ça, c'est Israël. Quand vous me dites, par exemple, que Rosh Hashanah de l'année dernière, c'était ici, eh bien, Rosh Hashanah de l'année prochaine, il est là. Il n'est plus au même degré. Jamais vous revenez à la même fête. Jamais vous revivez le même Shabbat. Chaque jour dans notre vie, c'est une évolution, nous sommes dans une courbe ascendante, tout le temps. Plus encore, Motsa et Shabbat est plus important que Shabbat, parce qu'on est toujours dans cette courbe ascendante. Et ceux qui ne comprennent pas cela, ils se disent qu'à la sortie de Shabbat, on tombe. Pas du tout, tu tombes, mais dans un étage supérieur, puisque le monde continue d'avancer. C'est énorme. Donc le peuple d'Israël a apporté avec lui l'optimisme. Ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui le printemps. Chodesha Aviv, nous sommes le peuple du printemps. Vous voyez que les autres essayent de nous imiter. Printemps arabe. Allah, <rire> si ça, c'est le printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver Donc en réalité, nous sommes les détenteurs et les porteurs de ce message divin qui apporte la simtra dans le monde. Ce pas par hasard que les plus grands comiques au monde sont des juifs. C'est pas un hasard. « Donc, « Deuxième chapitre. « kshura Finalement, de quoi traite la paracha que nous avons lue hier De l'apparition première du peuple d'Israël sur le podium de l'histoire. Et avec elle, cette nation-là, le rire. Donc le rire arrive en même temps que la nation d'Israël. Dès que ce bébé qui s'appelle Israël sort, tout le monde rigole. Si on prend rationnellement Abraham et Sarah deux vieillards, il n'y a pas d'avenir. Que fait l'Éternel Il va lever Abraham, le surélever au-dessus de toute la nature normale et logique et rationnelle humaine. Abraham Au niveau des astres, et Abraham était champion du monde des astres, vous savez qu'il nous a laissé le premier livre astrologique du monde. On appelle le premier livre, Sefer Sira. Eh bien Abraham sait qu'au niveau naturel, il ne peut pas avoir d'enfant. Et je vais vous raconter un secret que vous ne savez pas. Sarah, ce n'est pas seulement qu'elle était stérile, elle n'avait même pas de matrice. Moralité, il fallait changer complètement la structure intérieure de cette femme. Qu'est-ce qu que ça veut dire Laissez Sarah de côté. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas de place normalement dans ce monde. Dieu a fait quelque chose de nouveau pour que cette nation apparaisse. Ça c'est au niveau de la pensée divine. La pensée divine, je vais le dire à la fin du cours, mais de facto, quand que, comment je peux faire venir Eh bien, kadosh Baruch ne choisit pas une jeune femme Tranquille, avec une histoire normale, non. Il va prendre une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, Ni elle, ni d'ailleurs toutes les mamans. Elles sont toutes stériles. Incroyables. Ça veut dire nous avons Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Zipa et Bilha. Six mamans. Et trois papas. Les mecs qui ont un complexe de d'Oedipe, c'est de la rigolade à côté, hein, les psychologues, là. Imaginez-vous la complexité de ce peuple. C'est-à-dire on a six mamans et trois papas. Tu sais même plus où tourner de la tête. Mais il faut comprendre qu'en réalité, c'est une seule et même réalité. Ce sont des, des degrés d'un seul et même combiné. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender Abraham, Isaac et Yaakov. Il ne faut pas les prendre à part. La même chose. Il faut comprendre, il faut les étudier, ces imaot. Donc, le texte, c'est, et la Torah nous le dit, et ceux qui ne comprennent pas ce texte, va yotse oto C'est quoi ça, va yotse oto Si la kadosh bochou, il vient, il rentre chez Abraham dans la tente, il prend par l'épaule, il lui dit, allez, viens, viens, on sort, boire un, un petit café. Mais tu, 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 tu rigoles ou quoi Il lui dit, regarde le ciel. Faites-moi faites le geste, regarde le ciel. Pas du tout. Non. En hébreu, les habit, c'est du haut vers le bas. Les istakels, c'est du bas vers le haut. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, on ne peut pas étudier la Torah. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch fait sortir Abraham, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait sortir D'où il fait sortir, il fait sortir De ce monde naturel. C'est Chok. Et il le met au-dessus de tout. Donc, quand il regarde le ciel, il le regarde non. du haut vers le bas. Et il lui dit maintenant qu'on se les étoiles. Pourquoi il doit être au-dessus des étoiles Parce que s'il est sous les étoiles, il est sous leur influence. Et là, Akados Bochou est en train de nous dire « Je suis en train de préparer un peuple qui va être au-dessus. » Aucun mazal ne peut le toucher. Quand j'étais jeune, je suis né en Israël. Quand j'avais 8 ans, il y avait la guerre des 6 jours. À la télévision, on disait qu'il fallait préparer 36 000 cercueils. Avant la guerre, juste avant la guerre. Tous les menuisiers, on leur a demandé de prendre des morceaux de bois de commencer à travailler. Ou 30 000 cercueils, ou machin, rien du tout. En 6 jours, on a tout liquidé. Il n'y a rien qui est logique ici. Rien. En 1948, on a gagné la guerre avec des bonbonnes de soda. On les balançait du ciel, des avions. Elles faisaient juste du bruit. Il n'y avait rien. Il y a une petite bonbonne de soda, il a rien du tout. Avant, ça faisait comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi ces trucs-là compte les étoiles, si tu peux les compter. ko, Ton zera, ça va être ko. Qu'est-ce que c'est ko Ko c'est la shrina. La shrina, elle s'appelle ko. Kashe. Comme Hanou ka. C'est kashe. C'est la shrina, c'est la lumière divine. Ta descendance, dit à Kadosh Abraham. Elle vient d'un monde qui est au-delà. Donc lorsque les gens nous voient aujourd'hui et ils disent les juifs, c'est des martiens, ils ont raison. C'est des extraterrestres les juifs. Ils ont raison. Am Israël Donc tout est ce que nous venons. Kol Israël eshlaim khelek. Le olam Nous venons de là-bas. Et quel est notre rôle c'est d'amener ce hola haba dans le hola Comment on le fait Continuez le verset. Mm. Tu veux faire venir le hola dans le hola La Gemara, mais il faut Étudie la Torah en Eretz Israël. Quiconque étudie la Torah en Eretz Israël voit la shrina. Comme ça c'est marqué, « foreshet ». Et donc on vient de quel monde D'un monde où la liberté c'est la reine. Alors que la nature elle, elle est la tâche, le monde d'en haut, ça s'appelle « Alma En araméen, en hébreu, « Alma olam le monde de la liberté. Quand à Kadosh nous donne la Torah, elle vient de ce degré-là, et il y a marqué « Charout al-Haloukhot » et les Chachamim nous disent « Ne lis pas Kharout, mais Kherout ». C'est-à-dire que si tu étudies la Torah, tu te mets en contact avec le même monde duquel toi tu es venu. Donc la Torah, elle est où À l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose que je prends de l'extérieur et que je mange. « Vechaye olam nata » B'etorel, d'agir la Torah elle est en moi. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'étudie la Torah? J'exprime. Page un, prime. Ça recommence. Donc, Am Israël, notre Czar bas Olam Aba, Be Olam Achirut, Who est le Czar Elohit. Israël, Allah, de marcheuvre Trila. Donc, le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la résultante de la pensée divine. Ça peut être en prison, ça. Ça peut avoir une fin, ça. Ça ne peut pas avoir de fin. Donc pourquoi vous avez peur Pour vous inquiéter. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui jamais, jamais, ne disparaîtra. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'est pas soumis aux lois. Ceux qui sont soumis aux lois de la nature disparaissent, comme chaque chose. Nous venons d'ailleurs. Donc, lorsqu'on dit que Dieu a choisi Israël, quand est-ce qu'il a choisi Avant même de le créer. Donc, quel était le choix De le créer de cette matière-là. Quelle matière Infinie. Israël. Donc, si c'est un choix divin, ça ne dépend même pas de nos actions. C'est énorme. Ça veut dire que tu fasses ce que tu as envie. Les pires bêtises dans ce monde, ça ne change rien du tout à l'essence même. Tu vas pourrir tout, sauf l'essence. Ton essence, tu ne peux pas la toucher. Rappelez-vous à Hadouka, quand les Grecs sont rentrés, il restait, il restait toujours une fiole. Eh bien, c'est cette fiole-là. Cette fiole que personne ne peut toucher. Donc, même un Juif qui a fauté, qui a fait toutes les fautes du monde, Israël, afalpi, shekhata, dit l'Agmara. « Israël, où Il reste Israël. Il est toujours Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a fait plein de choses négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut le laver. Mais son essence est restée la même. Un jour, j'étais en France, à Lyon, dans une certaine communauté. J'ai donné un cours pour que les gens montent. Il y avait 400 personnes. La femme du rabbin vient me voir, elle m'a dit, tu m'as cassé la communauté. Je lui dis, pourquoi Elle m'a dit, parce que tu pousses tous les gens à monter en Israël. Je lui dis, mais c'est le but, non Elle m'a dit, non. Là-bas, il y a beaucoup d'assimilation. Le monde à l'envers. Je lui dis, mais ici, il y a au moins 80%. Ce sont des chiffres en Israël, il n'y a même pas 1%. Elle me dit, pas du tout, il y a plein de gens qui se marient avec des non religieux. Je lui dis, c'est ça l'assimilation pour toi L'assimilation, c'est quand je me marie avec une Goya. Alors j'ai dit à mon agent qui était là-bas, qui n'est pas religieux. J'ai dit, tu sais, tu es assimilé, toi. Tu n'es même pas un juif. Donc il faut que tu arrêtes de donner de l'argent. C'est lui qui finançait la synagogue. Alors là, elle a fait une syncope. D'ailleurs, il a arrêté de donner. Je lui dis, elle te considère comme quelqu'un qui a fait un mariage mixte. Ben oui. Je lui dis, mais tu n'as rien compris, avec tout le cavote que j'ai pour vous, vous êtes foutus les mecs. Un juif, je peux juste gratter un tout petit peu, il se rallume. De quoi tu parles Pour vous faire comprendre que les notions sont complètement erronées. Et donc, à ta quand tu nous as choisi de parmi les nations, à haftaotan où tu nous as aimés, où tu nous as voulu, veromamtan tu nous as fait élever. Et seulement à la fin, neemar, Autrement dit, avant d'avoir fait les mitzvot, il m'a choisi. Il m'a aimé. Il m'a voulu. Il m'a élevé. Comme un père avec un enfant. De quoi tu parles Tu crois que c'est les mitzvot qui t'ont fait ça Il t'a d'abord aimé avant de te donner ces mitzvot. Moralité, les mitzvot ne sont pas la raison pour laquelle tu es juif ou pas. Alors c'est quoi les mitzvot C'est le moyen pour dévoiler, pour révéler ton judaïsme. Mais ton judaïsme, il est malgré les mitzvot. Avant les mitzvot, il est en toi. Alors c'est vrai que si tu ne fais pas cette Torah et ces mitzvot, ton judaïsme restera dedans et ne s'exprimera pas. Mais tu ne vas pas me dire que ce n'est pas un juif. Un juif qui n'a pas fait la brit milah n'est pas un juif. On a vu une chose pareille. Jusqu'à sa mort, même après sa mort, on lui fait la brit milah. Après la mort Le ah, Un enfant, pourquoi un enfant qui est né, chaz v'shalom, et qui est mort avant sa brite milah, on lui fait la Brit milah, après la mort. Chaz v'shalom, pourquoi? Parce qu'il est né juif. Il faut savoir, ça rabotei. C'est les quatre verbes, Et comment est-ce que la Torah nous indique ça? Traduction? L'envie. Je te désire, c'est tout, j'ai aucune explication. Tu peux expliquer un désir, toi Moi je ne connais pas. Quand on dit j'ai envie de il n'y a aucune explication. Et c'est l'expression qu'Akados Baoukou utilise qui Bécha J'ai envie de toi. Ne me demande pas pourquoi. Parce que si, j'ai envie de toi parce que 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, le jour où 1, 2, 3, 4, 5 ne sont plus là, c'est fini, j'ai plus envie. Le lien qu'Akadosh Baruch a développé avec Israël, c'est au-delà de toutes ces lois. Chez Sarah mit maintenant, la question que j'ai posée au début. Pourquoi donc, si le rire c'est tellement grandiose, c'est tellement bien, Sarah ne rit pas Elle rit, mais elle refuse de dire qu'elle a ri. Alors, quand vous le dites avec l'intonation que je suis en train de dire, alors c'est sûr que ça fait, en fait, un reproche. Mais en réalité, tout dépend de la manière de lire. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Un jour, il y a un fils qui a mal parlé à son père et qui lui a dit... J'ai même plus envie de rester ton fils, je m'en vais. Pendant dix ans, le père n'a plus entendu parler du fils, il était très triste. Et au bout de dix ans, le fils écrit une lettre à son père et il lui envoie. Le type, le pauvre, le papa, ne sait pas lire. Il est déjà très vieux. Et il donne la lettre à son voisin. Il dit, dis-moi, dis-moi, il dit, ben c'est ton fils qui t'écrit. Mon fils, mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Qu'est-ce qu'il veut Il me dit, papa, envoie-moi de l'argent. Le père lui dit, mais c'est quoi cette route spa Après 10 ans, 15 ans qu'il m'a laissé comme ça, il me demande. Rien du tout. Le fils, au bout de 3 mois, 4 mois, il voit que le père n'a rien envoyé. Il lui réécrit lettre, la même chose. Il lui envoie. Le papa, il reçoit la lettre, il ne sait pas lire. Il va chez le même voisin, mais il n'est pas là. Alors il tape chez l'autre. Il dit, est-ce que tu peux me lire cette lettre Il dit, oui. Y a pas de souci Il dit, qui c'est qui me l'a envoyé Il dit, c'est ton fils. Il dit, qu'est-ce qu'il veut Il dit, papa, envoie-moi de l'argent. C'est le même texte. Mais il a lu différemment que l'autre. Il dit, ah, maintenant il a fait tu vas. <rire> et bien, c'est la même chose au niveau de la Torah. Tout dépend avec l'intonation avec laquelle tu lis le texte. Alors maintenant, je vais vous lire le texte comme, entre guillemets, « Akadosh Baruchul La dit selon... » Le Zoab. C'est pas la Sarah. Pourquoi elle s'est moquée de moi Sarah quand j'ai voulu lui donner un enfant alors qu'elle avait 90 ans Non. Abraham, tu as dit la Sarah Voilà l'autre intonation. Tu sais pourquoi Sarah rit Maintenant je vais te dévoiler. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Je suis en train de vous faire un cadeau. Vous êtes porteur du peuple d'Israël qui va dépasser complètement. Et comme tu ne sais pas encore, moi je vais te le révéler. Je vais te raconter maintenant. C'est pas que Dieu reproche pourquoi elle a ri. Elle dit à Abraham, la divinité va expliquer à Sarah d'où vient ce rire et c'est normal bien qu'elle rit, Abraham. L'homme Donc tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est comme si Akadosh beaucoup était en colère parce que Sarah rit. vous avez étudié comme ça? Et la barazona la olam. Dieu dit à Abraham depuis la création du monde, je n'attends qu'une seule chose, ce rire. « J'en peux plus de ce monde, il est triste. »« C'est la première fois que le rire arrive. »« Merci, mes enfants. »« Vous vous rendez compte de cette force ?»« oh non, Si tu savais d'où venait ce rire, »« Il vient du Mahon, d'un de mes cieux les plus élevés »« Et personne dans ce monde n'a identifié l'existence de ce rire »« Jusqu'à ce que mes enfants » Voilà pourquoi je vous ai voulu. Vous êtes capables de me faire rire. Vous êtes capables d'apporter au monde l'optimisme. Parce que moi je l'ai créé ce monde. Pourquoi pour quoi faire Pour qu'il réussisse, pour qu'il marche. Et c'est vous, le peuple d'Israël qui allez faire ce travail. Et ça passera par le rire. Alors certes, dehors, les gens vont utiliser ce rire, mais contre vous. Ça va être un rire moqueur. Comment on dit ce rire moqueur dans la Torah et non pas litzroch. Qui était Metsachek Ishmael et Sarah. Elle voit ça et dit Tu vois la différence Là-bas, c'est que du, de la moquerie, c'est que du mal. De là vient cette expression. À chaque fois que vous avez quelque chose de maléfique dans les films, c'est pas un rire ça. C'est la clipa. Ça, c'est l'écorce, c'est les forces négatives. Mais dans la kdusha, il y a le rire, mais le vrai. Elion. Akadosh mevakesh Avram ou lo stame Donc Akadosh Bokhu veut expliquer à Avram et à Sarah, parce qu'Avram, il a déjà rigolé la semaine dernière, dans la paracha. C'est la semaine dernière pour nous on tourne une page il y a mille ans qui sont passés hein? Mais bon. il y a deux semaines le monde a été créé on est déjà chez Abraham et Sarah ça va vite non ça veut dire qu'Hakadosh Baruch n'a rien à faire de nous donner des petits détails de ce qui se passe et il y avait comme ci et il y avait comme ça ce qui l'intéresse c'est le but pour lequel le monde a été créé c'est à dire l'apparition du peuple d'Israël avec tout ce qu'il est porteur du message divin. C'est tout ce qui intéresse à Kadosh baroukou La vie de mon cher Abbé, nous. notre maître Moshe, on sait que un an et demi de toute sa vie. Vous saviez ça Pourquoi Vous croyez pas que Moshe un jour il s'est levé le matin, il avait envie de manger un croissant et boire un café chez Madame Ben Il a fait. Mais la Torah, elle en parle même pas. Pourquoi Parce que ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse à nous, c'est une prophétie, c'est ce qui va faire avancer le processus. Donc la Torah ne va retenir que ça. Et je vais vous donner un conseil. Quand vous enseignez quelque chose, quand vous écrivez quelque chose, arrêtez de vous, éla... de vous étaler. Allez à l'essentiel, très rapidement. Vous croyez que vous êtes très intelligent en faisant des préambules et des machins hein, et des trucs, les mecs qui sont déjà en train de dormir. Avance A est en train de dire aux enfants d'Israël, par Abraham, il frappe. Je suis en train de vous. Préparer à être sérieux. Qu'est-ce que c'est donc un sérieux Rigoler. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, sois sérieux, il fait la gueule. Mais oui Dès que tu dis à un enfant, sois sérieux, le pauvre, il est comme ça. Mais je ne t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé d'être sérieux, donc, ris. Ce serait bien qu'un jour, vous rentriez dans une yeshiva de Mekoubalim. Tout le monde se fend la poire là-bas. Hein On rigole dans une yeshiva de Mekoubalim. Vous savez pourquoi Parce que ce sont ceux qui comprennent que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans notre monde par rapport à ce que soi-disant on connaît Dakadosh Borus, c'est la rigolade. On ne peut pas se prendre au sérieux Un Mekoubal, c'est l'homme le plus humble du monde. Alors que celui qui croit qu'il a compris une soubia dans la gmara, bah bah, 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 on dirait qu'est-ce qu'il a fait Le mec ou le, me le kabbaliste, il te dit, mais es-tu au sérieux Qu'est-ce que tu sais De quoi tu parles, Bichlal Akadosh Borou, Akadosh Borou, en voici. Et combien de fois on en plus a, Oui, c'est l'Akadosh il a voulu, Akadosh Borou. Tu sais ce que c'est, Akadosh Borou tu parles de l'infini comme si c'était ton copain. Tu sais ce que c'est, l'infini, béni soit-il. Des lettres marchabat, fils Donc la seule chose qui te reste à faire, c'est de rire. C'est pour ça que le peuple d'Israël arrive à se prendre lui-même en dérision, à se tourner en dérision. Et il rit de tout lo mdubar bleyidato atidit shel yitzhak keish boded donc il ne sagit pas de la naissance d'itzhak comme étant un enfant que la torah vient nous raconter l'histoire d'isaac ela bgar'eina shel hauma yisra'elit kula yisagi sit du noyau du peuple d'Israël tout entier donc ofatot atidit shel yitzhak veofata shel hauma yisra'elit meluvim kvar berge'a harishonim et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, c'est le rire. Rabotai, si vous voulez réussir dans votre vie et faire passer des messages dans votre vie, faites-les passer par le rire. Si tu penses faire passer des messages par le sérieux, il n'y a rien qui bouge. Rien. Le rire... Le sourire, c'est ce qui va te faire passer ce message. Avec au niveau de la clipa, le rire de la kdusha peut paralyser complètement le mal. Un jour, j'ai amené un sorcier. Un sorcier. Un magicien, un sorcier. Ça existe. Ça existe. Je l'ai amené à la ishiva parce qu'il voulait se moquer, en fait, des mekoubalim. Je l'ai amené chez mon rave, à la ishiva. La seule chose que le rave a fait, c'est de le prendre par le bras et de rigoler comme ça, de sourire. Le site, il fallait le voir, il s'est éteint, il a fondu. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il est sorti quand même malheureux. Et j'ai demandé à mon rave, j'étais encore jeune, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Il dit, le rire, c'est ce qui éteint la clipa. Quand il t'arrive quelque chose, si tu ris, tu peux tout effacer. Mais si tu commences à rentrer dans le système du pleur, de l'angoisse, de la déprime, de la dépression et de tous les, les mots qui, qui courent avec, c'est fini. Tu es mort. Donc avec Israël, c'est la simcha qui descend au monde en arabe, c'est itzrak en hébreu, c'est les mêmes lettres. Bien sûr. Le dalet et le Tzadik c'est les lettres qui s'invertirent en, en hébreu, en arabe. Dachak c'est le rire. Dakha, c'est tzachaka. C'est la même chose. Zeaora megoulet, pas chez les français, dargae, dargae. Zeaora megoulet chez la gvoura, chez Igia, chez Ata, la red et la olam, que délé à zeaeta chesed, chez Ifien et Taratson, chez Ahmad Biso il fallait que ce rire apparaisse au monde. Parce que sans ce rire, le monde aurait été, Chaz Veshalom, détruit. Il s'auto-détruisait. Il s'éteignait. Il allait vers son extinction. Ce qui a permis au monde de prendre un coup de jeunesse, c'est ce rire-là. Achetez-le. Achetez-le, ce rire. Achetez Achetez rire. Adoptez-le. Ça fait partie de vous. C'est notre premier papa. C'est Yitzhak. Et il est au futur. Ça veut dire que c'est un présent continu. Maintenant, c'est quelque chose de paradoxal. D'où vient le rire De la rigueur. C'est incroyable. Il vient des limites desquelles tu peux sortir aussi. Ça veut dire que, et c'est extraordinaire, ça veut dire qu'au niveau des valeurs, des vertus, le rire ne vient pas de la bonté. Il vient précisément de l'inverse. De savoir mettre les limites. Quand tu vois un ennemi, tu dois tout simplement rire. Qu'est-ce qu'elle fait la femme qui est l'Assemblée d'Israël à la fin des temps Vous dites tous les vendredis soirs, Le dernier jour de l'histoire, c'est Israël qui va rire. Parce qu'on va être les derniers. C'est nous qui allons rire. Vous êtes foutus de nous. Je vais vous montrer maintenant comment nous on rit. Vous avez pris Israël pour des pantins. Tout doucement, tout doucement, on est en train de monter, monter, monter. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous les mecs. Dans le monde entier, ils sont en train de se mordre. Il n'y a plus rien à mordre. Et maintenant traduction au niveau de votre vie. Tu as envie d'être dans la réussite dans ta vie et réussir ce que Akadosh route T'a donné, les Kélim pour le faire. Soit dans la simcha. Soit dans la simcha. Ne tombe plus dans cette déprime et arrête de jouer le jeu du mal. D'ailleurs, du mal. la avoda Zara s'appelle Atzabim, Atzabim. l'énerve. Mm. Ah oui, Atzabéhem Vezahav. « Atzabim » en hébreu, ce n'est pas les nerfs. C'est avodas d'Ara, ça s'appelle « Atzabim ». Mais c'est la même chose que les nerfs. Parce que quand tu t'énerves en réalité, tu sers qui Toi-même, tu ne sers plus Dieu. Comment Tu as osé me contrarier Mais qui tu es ?« shayakh le <rire> Maintenant vous comprenez pourquoi il frac a eu l'abrit Mila. Lui, en premier, à huit jours, parce que qu'est-ce que c'est le chiffre 8 C'est au-delà de la nature. Donc le premier à qui on a relié au-delà de la nature, et chaque bébé juif qui naît garçon, pourquoi on ne lui donne pas son nom avant le huitième jour Parce qu'on veut qu'il soit lié au-delà de la nature, au chiffre 8, à l'infini. Ne le limite pas, ne donne pas son nom au sixième jour, septième jour, tu vas le coincer dans ce monde, c'est dommage. Un enfant juif, il est capable de tout dépasser. Il n'y a aucun obstacle dans ce monde qui peut l'arrêter. Toutes les histoires que vous lisez du Baal, Shem Tov, Srutotagen Ralenu, il met un tapis sur le, le fleuve et il monte dessus, sa ceinture, sa ceinture, il la met dans l'eau et il marche dessus. Skateboard, surf. Premier surfeur du monde, c'est Bachemto. C'est quoi ça ben, Tout simplement, ça vient nous indiquer qu'on n'a aucune force dans ce monde naturel qui peut nous arrêter, qui puisse nous arrêter. Si vous comprenez ce secret rabotail, vous pouvez déplacer des montagnes. Arrêtez de vous raptisser, on dit Raptisser, raptisser. Euh, ouais, bah, bah. Arrêtez de vous raptisser Soyez grand parce que vous êtes grand dans votre source. Et ça, c'est tout le secret de la Géoula. D'éterminer grande... grande... le cours. Quand Sarah dit l'autre qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Barucho Qui Arrête de dire que tu n'as pas rigolé. Je veux que tu ris. c'est bien, n'aie pas peur, je ne suis pas en colère, au contraire, j'attends que ça. Donc, vous croyez qu'il y a une discussion comme ça aussi minable entre l'infini béni soit-il et un type j'ai rigolé, non j'ai pas rigolé, oui si si tu as rigolé non mais franchement on n'a rien à faire c'est à ça que tu réduis la Torah mais vous avez compris le sens Akados il veut que vous riez donc beza D'Hachem, soyez dans le rire Toda <rire> Tout simplement parce qu'elle a vu qu'elle devait faire un bérou.